1: un nuevo GPS internacional con temas variados, pero con la agenda geopolítica que lo viene marcando lo que está sucediendo a nivel de la franja de Gaza y diversas reacciones. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Francia, donde grupos de ultraderechas vinculados también a sectores neonazis están tomando también las calles de París en solidaridad con el movimiento palestino y con los árabes, pero también remarcando un, eh, una presencia de una mirada anti-Israel muy presente y expresada de forma muy violenta. ¿Qué está pasando en París y en toda Europa y cómo impacta esto en el resurgimiento de sectores nacionalistas de ultraderecha en ese continente? Vamos a hablar con el analista argentino, residente en Francia, Carlos Smerkin. Y también vamos a presentar el trabajo de un analista en comunicación política uruguayo, su nombre es Diego Mota, que recientemente ha escrito un libro sobre el uso de la inteligencia artificial en la comunicación política y varias de esas vertientes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la desinformación o las llamadas fake news. ¿Qué impacto tiene esto? Las fake news, las fake, las campañas de desinformación, los bots, los trolls, todo lo que tiene que ver con la utilización de la tecnología y en este caso, la inteligencia artificial en pro de la comunicación política. Lo bueno y lo malo. De eso hablaremos con Diego Mota. Siempre hay espacio para la cultura y este programa no será la excepción. Es el momento de arrancar. Esto es GPS Internacional, una producción de Sputnik en M24 que comienza así:
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora para noticias. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializó en un decreto los resultados de la segunda vuelta de los comicios presidenciales y fijó la fecha de toma de mando del ganador Bernardo Arevalo para mediados de enero del 2024. Con el presente decreto quedan oficializados los resultados de las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano y de la segunda elección presidencial 2023, mismos que son inalterables. Los ciudadanos electos deberán tomar posesión de sus cargos el 14 y el 15 de enero del 2024, según corresponda, señaló el TCE en un comunicado. Una escalada del conflicto entre Israel y Hamas podría acarrear problemas en toda la economía mundial, como un aumento del precio del petróleo y presiones inflacionarias, revirtiendo algunos de los avances económicos alcanzados por Brasil este año, afirmaron expertos entrevistados por Sputnik. En entrevista con... San Carocó, el podcast de Sputnik Brasil, conducido por los periodistas Taña de Oliveira y Mauricio Bastos. Los expertos fueron consultados sobre las posibles implicaciones económicas y diplomáticas del conflicto entre Israel y Hamas para Brasil. Para Mauro Rorotín, economista y coordinador del programa de MBA de la Fundación Getulio Vargas, la dimensión global que adquiere el problema significa que Brasil acabará siendo impactado por la guerra sin embargo, el efecto sobre la economía brasileña será indirecto, ya que el país mantiene relaciones comerciales muy pequeñas con Israel. Felipe Reis, profesor y coordinador del curso de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal Paralia, coincide con Rochina al señalar que a pesar de no tener datos, comerciar con Palestina es muy difícil, ya que sus territorios están controlados por Israel. Todo el comercio palestino pasa por Israel porque los palestinos no tienen forma de determinar sus relaciones exteriores, afirmó Reis.
2: Bueno, me comunico con ustedes, todos los mexicanos, en especial con los guerrerenses, para informar sobre la situación de Ulco. Es importante que ustedes conoz conozcan lo que... Hoy lo que estamos haciendo para enfrentar esta emergencia porque hay mucha desinformación, muy desinformación mucha politiquería quieren utilizar esta desgracia con propósitos electorales nuestros opositores que son muy viles, los conservadores, sopilotean. Eh, no les importa el dolor de la gente, lo que quieren es dañarnos y lo que quisieran es que hubiesen muchísimos muertos para eh, culparnos y sacar ellos provecho, Raja, regresar al gobierno, que es lo que buscan, ya es una campaña, regresar al gobierno para seguir robando, para seguir saqueando a México. Miren, lo que Puso Fox ayer. Eh, es lamentable que un expresidente ex de México se exprese de esa forma. ¿Cómo eh, engañó a tanta gente este señor? Eh, al rato, eh, pasarles eh, lo que escribió el señor Fox, expresidente de de nuestro gran país es eh, de pena ajena bueno aquí lo tengo miren lo que dice no me queda no me queda más que decirles chingue a su madre a todos los que nos gobiernan militares o no resuelvan acapulco y la inmensa desgracia en que está nuestro país fox no solo es él, así está Calderón, así están los dueños, los dueños de los principales medios de información que han enviado a sus reporteros estrellas a eh, hacer reportajes hablando de que, de que no hay atención para la gente, de que está todo fuera de control que no se está haciendo nada que incluso se está deteniendo a los que quieren ayudar con despensas puras mentiras y además hablando de muchísimos muertos ahí está el hijo de Krause este intelectual, vividor que cobraba Millones de pesos en el gobierno de Peña, en el gobierno de Calderón. Y ahora su hijo está en el mismo camino porque tienen una enfermedad que ojalá y se les quite con el tiempo. Les gusta mucho, están enfermos, les eh, fascina, eh, los vuelve locos el dinero. y Ese es su dios, el dinero. Y así otros de, la, de las televisoras. De la radio. Quiero informarle por eso a la gente para que no haya confusión, que no les manipulen. Tenemos que informar lo que realmente está sucediendo, el sufrimiento de la gente que, que fue afectada por este huracán que impactó muy fuerte, muy fuerte en Acapulco. Pero estamos actuando como nunca se había hecho. Estamos en muy poco tiempo enfrentando problemas que ha dejado este huracán. Ya vamos a informar a ustedes ahora, y lo voy a seguir haciendo, periódicamente. Periódicamente voy a estar informando. Para, para eh, iniciar, en primer término les digo que no falta dinero. Que hay Presupuesto suficiente, precisamente porque ahora ya no se roban el dinero estos buitres eh, o sus jefes, como era antes. Ya hay presupuesto hay presupuesto suficiente para atender todas las necesidades del pueblo. Vamos a ayudar a todos los acapulqueños, a todos los afectados y vamos de nuevo a poner de pie Acapulco es promiso Vamos primero... Eh, a preguntarle a Rosa Isela Rodríguez, que está allá, ella es la secretaria de Seguridad Pública, que nos eh, dé a conocer cuál es la situación, eh, lo que más me duele, lo que más me importa, lo de la pérdida de vidas humanas, cuántos eh, efectivamente, realmente, realmente, sin mentir, como lo hacen estos reaccionarios, Conservadores. ¿Cuántas personas, lamentablemente, hasta ahora, han perdido la vida? Rosa Isela.
3: Sí, señor. Eh, buenos días. Eh, lamentablemente, la Fiscalía Estatal da un total de víctimas al momento de 39 fallecidos, 29 de ellos varones y 10 mujeres, en la probable causa es asfixia por sumersión, aunque continúan aún las investigaciones. También otra vez nos puso como prioridad es eh, las personas que están desaparecidas o, la, o no se han localizado. Eh, hay 10 eh, reportes de 10 personas que las están buscando los familiares. Eh, continúan las indagaciones, señor presidente, para dar con su paradero de estas personas que han sido reportadas y que aún no se comunican con sus familiares. Sin embargo, debo informarle que de las 39 víctimas que es, bueno, que ya están, que han perdido la vida, pues no tienen aún. Eh, digamos, eh, aún su, su, sus nombres no han sido todas eh, identificadas, entonces, eh, ese es un tema, presidente, y aquí están con nosotros nuestros compañeros del gabinete de seguridad, junto con la ciudadana gobernadora del estado, que ha estado aquí trabajando aquí pie el cañón, con la secretaria de gobernación, con la coordinadora, eh, Nacional de Protección Civil, también con el director del IMSS, el secretario de Salud, el secretario de, de Comunicaciones, en fin, están aquí y ahora aquí estoy a sus órdenes,
2: presidente. Nada más eh, preguntarles eh, si ya eh, llegaron los, los servidores de la nación a, a hacer los censos y si ya eh, iniciaron a visitar casa por casa a las familias.
3: Sí, señor, como usted lo instruyó ahí eh, eh, por parte de la Secretaría de Bienestar, eh, está aquí su secretaria Ariadna Montiel encabezando el trabajo de mil servidores de la nación que están visitando casa por casa, haciendo el censo de los daños que usted instruyó.
1: El puerto de Acapulco, Guerrero, una de las zonas más afectadas por el paso del huracán Otis en México, estará rehabilitado para Navidad, estimó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Tengo el sueño, el ideal, que vamos a convertir en realidad entre todos, como se está haciendo, de que ya para la Navidad las familias van a estar muy contentas en Acapulco, estarán como lo merecen, muy felices. Es el compromiso, no habrá amarga Navidad, afirmó en conferencia de prensa. El mandatario mexicano señaló que para esto, este 31 de octubre, se va a reunir con integrantes de su gabinete y autoridades de Guerrero para determinar las medidas para reconstruir tanto el puerto como el resto de las zonas afectadas por el fenómeno natural, así como las ayudas a la población. Este 1 de noviembre se darán a conocer las medidas que se están aplicando en una fase inicial, que es restablecer los servicios básicos, garantizar la seguridad, apoyar con alimentación y con agua. Ahora viene todo el apoyo en recursos para las familias, los que se le va a entregar como ayuda a damnificados y los lineamientos para comenzar la rehabilitación y el poner pie a Acapulco. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia obtuvo evidencias irrefutables de que los servicios secretos de Ucrania participaron en el intento de asesinato de Oleg Tartov, diputado ucraniano residente en Rusia. El atentado se produjo la noche del 26 al 27 de octubre en la ciudad de Chalta, en Crimea. El exdiputado recibió una herida de bala y fue trasladado a ciudades intensivos en estado muy grave. Recibimos pruebas irrefutables de la implicación de los servicios especiales ucranianos en la organización de este delito que evidencian que se usaron métodos comparables con las actividades de las estructuras terroristas internacionales. El PSB detuvo al presunto coordinador del atentado, un ciudadano ruso de 46 años que confesó su culpabilidad y admitió haber cooperado con el Servicio de Seguridad de Ucrania. El trabajo para identificar el autor del ataque sigue en marcha, agregó la nota. En este momento, el estado de salud del diputado es satisfactorio y su vida no corre peligro. Tarsov se desempeñó como diputado de la Rada Suprema del Parlamento Ucraniano del 2002 al 2014. En el 2014 apoyó la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Dugan y se convirtió en el presidente del Parlamento de Novorossia la unión de las dos entidades territoriales que existió de 2014 a 2015. Bueno, autoridades francesas han efectuado 414 detenciones y registrados 819 actos de antisemitismo desde el comienzo de la escalada del conflicto palestino-israelí. Esto ha comunicado el ministro de Interior, Detuvimos a 414 personas y registramos 819 actos de antisemitismo. Luego del 7 de octubre, dijo el jerarca al subrayar que Francia defiende a su comunidad judía, la mayor en Europa. Para garantizar el orden público, se prohibió organizar manifestaciones en apoyo a jamás por el riesgo de que se incite al odio. El 29 de octubre, una acción prohibida por la prefectura de París reunió a casi 4.000 participantes. Según los medios... 1.487 personas fueron multadas como participantes de una acción no autorizada. La policía disolvió a los reunidos cuando usó gas lacrimógeno. A su vez, al mismo tiempo se comunicó que esta semana las autoridades planean permitir una manifestación en apoyo a Palestina organizada por varios partidos políticos. Vamos a analizar este y otros asuntos que realmente llaman la atención en este convulsionado mundo en estas horas. Vamos a recibir al analista argentino radicado en Francia, Carlos Smerkin. Carlos, ¿cómo ha impactado el conflicto palestino-israelí en la política interna en Francia? ¿Y cuál ha sido la reacción, por ejemplo, del gobierno al respecto? Hola,
4: bueno, eh, gracias por invitarme. La verdad que aquí, desde el 7 de octubre, desde el ataque innoble, in eh, tremendo, que mataron a 1.400 israelíes, los comandos de Hamas, eh, aquí eh, hay una situación muy eh, compleja que se nota no solamente dentro del gobierno eh, de Macron, sino que se, se nota en la calle, en las manifestaciones. Eh, hay que aclarar que en Francia, de 68 millones de habitantes, viven 5,4 millones de musulmanes, es decir, 8% de la población y también... Francia detenta la principal cantidad de judíos, con 550.000 550, judíos, mayormente sefardíes. Hay ¿no? un 70% de sefardíes que han venido de Marruecos, de Túnez, de Argelia, eh, en los años 60, 70. Y esta situación provocó, primero, un conflicto dentro del gobierno de Macron, que tratando de impedir la importación a Francia de la guerra entre Israel y Hamas, él, su, su bando se divide porque Macron intenta desde el 7 de octubre mantener una posición equilibrada entre la solidaridad con el Estado hebreo y la ayuda humanitaria a la población de Gaza. Como Francia, como bien saben, el viernes 27 de octubre aprobó una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que pide una tregua humanitaria inmediata entre Hamas e Israel. Pero hay eh, dirigentes de la mayoría que adoptan una línea diferente y esto se notó de una manera flagrante el 21 de octubre, cuando la presidenta de la Asamblea Nacional Francesa, que es la cuarta autoridad eh, política del Estado francés, Yael Brown-Pivet viaja a Israel eh, y antes de viajar expresa por su cuenta, un apoyo incondicional al Estado de Israel. Entonces, esta señora viaja a Israel y acompañada con tres, por tres miembros de la derecha francesa. Y eh, se la ve delante de las cámaras con un chaleco antibalas diciendo que, por supuesto, que hay que proteger a la población civil, pero nada debe impedir que Israel se defienda. Hay un atacante y hay quienes son atacados. Esta postura difiere entonces de la oficial de la Francia justamente ella viaja dos días antes de la visita de Emmanuel Macron a Israel entonces eh, un miembro asesor del ejecutivo dice la presidenta de la asamblea es libre de viajar como quiera, es su prerrogativa pero lo hizo mientras la ministra de asuntos exteriores Catherine Colonna se encontraba en el Cairo al mismo tiempo para reiterar la posición equilibrada de Francia entonces vemos que aquí hay una división eh, dentro del partido de Macron provocado por esta guerra, ¿no? Entonces aquí podemos ver otras manifestaciones, por ejemplo, la discusión dentro de, de la izquierda si llamar o no terrorismo a, 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 a más. Entonces, desde el 7 de octubre, estas tres semanas que estamos viviendo una serie de eh, situaciones donde ve vemos las contradicciones en, los, en, en todos los campos, porque incluso la izquierda está dividida sobre esta cuestión. ¿no? Entonces, eh, como vos decías, la, las acciones antisemitas de estas tres semanas equivalen a más de las que se registraron solo en el año 2022, que fueron 436 actos antisemitas, y en tres semanas hubo casi 800. Entonces, aquí la extrema derecha se aprovecha también de esta situación, eh, llamando a, a defender Israel, Zemur y Le Pen, eh, aprovechan esta situación con declaraciones absolutamente favorables al gobierno de Netanyahu, diciendo que Israel tiene vía libre para defenderse porque es atacada, y apoyando Directamente eh, la masacre de los bombardeos de Israel en Gaza, que eh, ya produjo más de 8.000 muertos. Entonces, esto, esto se nota eh, muchísimo en, en Francia, la, la, cómo como se, se está viviendo el conflicto cotidianamente.
1: Carlos, ¿y cómo afecta esto a las tensiones internas referentes a las minorías árabes en el país? ¿El país está alerta de un posible crecimiento de los crímenes de odio racial?
4: Bueno, se han desplegado eh, 10.000 policías durante el, el final del campeonato de, de rugby. Hay un, se ve en las calles mayor cantidad de, de policías y militares armados. Las instituciones judías están mucho más vigiladas que antes. Y hay... Una intención de las direcciones religiosas de, de los católicos, de los judíos y los musulmanes de tratar de apaciguar los ánimos que se expresan en estas manifestaciones, en estos actos antisemitas, pero también hay un crecimiento de la islamofobia, ya que esto da pie a, a una parte de la derecha y de la extrema derecha a exigir mano dura y aumentar la represión y sobre todo, sobre todo, hay un proyecto de ley de inmigración, el número 20 de hace 40 años, otro proyecto de ley, que es el caballito de batalla del ministro del Interior, Geraldo armarán que entre otras cosas, él obliga a, fue él el que sacó una circular destinada a los prefectos, para que prohíban todas las manifestaciones. Y algunos prefectos decidieron no cumplirlo. Darmanán eh, endurece con este nuevo proyecto de ley la cuestión del asilo. Es un proyecto para controlar la inmigración y mejorar la integración. Mejorar la integración, entre comillas, en realidad forma parte de un frenesí legislativo que, como decía antes, ha visto aprobada más de 20 leyes en 40 años. ¿En qué consiste esta, este proyecto de ley que se va a discutir ahora en el Senado, en la Asamblea Nacional? Bueno, aumenta los criterios para obtener la Carta de Residencia. Es decir, que eh, tenés que tener más conocimiento sobre el idioma francés. Además, recorta la posibilidad de curarse en Francia. Hay una, una serie de artículos que... Lo que hacen es degradar el encierro de menores en los campos campo de retención, facilita además la expulsión de extranjeros, simplemente con el argumento de que amenazan el orden público, que es una, en realidad es una, un concepto vago eh, y que es discrecional, eh, y también eh, reduce este proyecto la ayuda médica del Estado, que hasta ahora un eh, inmigrante ilegal podía acceder. Además, este eh, este proyecto de ley prevé la creación a título experimental de un permiso de residencia temporal. Es el artículo 3, que dice que es, este permiso de un año se lo van a dar aquellos que puedan entrar en el mercado de trabajo en oficios deficitarios, es decir, en oficios que necesitan mano de obra. Y la regularización de los trabajadores afectados, bueno, eh, residentes tienen que ser residentes en Francia desde al menos tres años, entonces según este proyecto sería automático y de dejaría de ser arbitraria, es el único punto positivo, digamos, pero que la derecha y la extrema derecha lo rechazan, dicen que votarían la ley si anulan justamente el único artículo que beneficiaría a los que ya están aquí ilegalmente y que podrían trabajar oficialmente. Entonces, ahí tenemos un, una situación que permite a Gerald Darmanin, que es, eh, está en conflicto con la primera ministra, Elizabeth Born, sobre algunos temas, eh, porque Darmanin se está posicionando para las elecciones de 2027, entonces sigue eh, en su eh, carrera presidencial se, se ubica como alguien mucho más a la derecha que, que Macron y, eh, entre otras cosas, por ejemplo, el hombre manda una circular a los prefectos y a la gendarmería diciendo que en lugar de la distancia de 10 metros, ahora se puede tirar los eh, lanzadores de bala de defensa, los LBD los llaman aquí, o sea, los flashball a 3 metros, es decir... Lo que ha causado en, en, en la época de los chalecos amarillos una serie de heridas graves, como la pérdida de ojos, eh, el tipo lo que hace es acrecentar la posibilidad de herir a la gente con esas armas eh, que los propios gendarmes desaconsejan adoptar. <risa> es algo insólito. Después también bueno, hubo polémicas eh, sobre lo que dijo el futbolista Karim Benzema Apoyando a los palestinos Entonces lo quieren echar En fin, hay toda una serie de, de situaciones eh, complejas Causadas por esta, esta situación de la guerra en Gaza ¿no? Por otro lado, nosotros aquí en Francia Bueno, hay un pedido de, de que se, se liberen a los rehenes Por ejemplo, la, la, la izquierda eh, La izquierda oficialmente pide y que Israel detenga las operaciones militares en Gaza, la liberación de los rehenes de Hamas y el fin del bloqueo y el cese de fuego para que se inicie un verdadero proceso de, de paz entre israelíes y palestinos. Pero hubo una polémica eh, porque, contra Melanchon porque no dijo precisamente que Hamas era un movimiento terrorista. Pero entonces, ahí eh, hay un, una, una, un proceso de, 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 de ruptura dentro de la izquierda, dentro de la NUPES, la Unión Popular Ecologista y Social, creada el año pasado para las legislativas, y bueno, no sé que, que cómo terminará la cuestión, porque además el año que viene hay elecciones europeas y la izquierda, por ahora, se presenta separada, cada partido por separado una situación eh, compleja
1: Atentos a esta evolución por supuesto porque son temas que marcan la agenda y que dan claramente Carlos una, una idea de qué está pasando en Europa no solamente en Francia sino también en la Unión Europea Te agradezco por este análisis primario muy completo de lo que está pasando y seguiremos atentos
4: Muy bien, muchas gracias Hasta la próxima, un abrazo a todos
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Inteligencia Artificial y Comunicación Política. Cuando la tecnología toma al poder es un nuevo libro editado por FES Comunicación y que tiene a Diego Mota como responsable de este trabajo de investigación. Eh, vamos a conversar con Diego en este bloque de GPS Internacional porque nos motiva a hablar de este tema que está de moda, pero mucho más que de moda, es un tema de estricta actualidad, como es la inteligencia artificial y cómo se vincula con la comunicación política. Diego, muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que aparece como duda es, ¿es bueno o malo? ¿Me ayuda o me complica? ¿Me puede hacer mal o me puede hacer bien? En el caso de la comunicación política, que es una cuestión muy de desarrollo de la estrategia, por lo tanto del intelecto humano,
5: ¿es un aporte a la inteligencia artificial? Hola Fabián, ¿cómo estás? Creo que como toda herramienta tecnológica tiene su, puede tener su lado bueno o malo. Lo que creo que debemos hacer con la inteligencia artificial es poder sacarle el provecho, es poder sacarle lo positivo. En, en la publicación, en este, en este libro que acabo de publicar, hago un repaso de diversas herramientas tecnológicas y, y sobre todo de comunicación que, que han aparecido a lo largo de la historia y cómo han impactado de forma positiva y negativa. Como para dar un preámbulo, de que la inteligencia artificial también va a impactar de forma positiva y negativa. Entonces, sí, hay un buen panorama en el cual la inteligencia artificial puede aportar tanto a la comunicación de gobierno, de crisis, de riesgo y electoral, pero también corremos algunos riesgos. Falta bastante regulación en el tema. Hoy, hoy mismo Estados Unidos acaba de sacar una nueva regulación que, que nombra a la inteligencia artificial como... Eh, de seguridad nacional, es decir, todos los avances grandes se tienen que ser comunicados al, eh, bueno, al gobierno, porque, bueno, como bien decías, está en tela, está en tela de juicio esto de qué, qué pueden ser la, las luces y las sombras, qué puede ser lo positivo y negativo. Y hay cosas que son claramente muy claras, ¿no? Justamente valga uh -huh. la redundancia en estos temas.
1: Por ejemplo, la utilización de la tecnología para generar noticias falsas, las llamadas fake news, que son. Realmente un problema, no solo en la política. Y la otra son las llamadas deepfake, o sea, las alteraciones de los videos que uno ve circulando por las redes, por YouTube, por ejemplo, y que con inteligencia artificial uno puede hacer hablar a alguien en otro idioma o decir algo que nunca dijo, ¿no? Eso sí es un
5: problema. Exactamente. Exactamente. Eh... En, en campañas electorales veníamos con esto de las fake news hace unos años Que era como el, el concepto de moda, las campañas negativas y, y las noticias falsas Y ahora ya hace un año o un poco más Hemos llegado a esto que se llama las fake. Seguramente habrán visto eh, la fotografía del Papa vestido con ropa de rapero Esa fue como de las primeras eh, imágenes trucadas que se hizo muy viral Eso no intentó ser una deepfake pero terminó siendo porque a uno cuando le llegan imágenes o, como bien decías, audios o videos, uno puede discernir si son reales o no. Por eso el término deepfake quiere decir eh, como mentira profunda. Entonces ahí sí estamos eh, ante un gran problema que va a ser difícil de regular, pero, pero tenemos que informarnos y profesionalizarnos cada vez más para poder gestionar estas situaciones. Bueno, más o menos por, por ahí va.
1: <risa> y aparecen los, los, los otros que también se han vuelto de moda en algún momento, los llamados bots y trolls, ¿no? Exacto, eh, esas exacto. máquinas que replican mensajes y los otros en realidad que son seres humanos que están para replicar discursos de odio, ¿no? ¿Cómo, cómo se relacionan con el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo pegan los bots y los trolls?
5: Exacto. Eh, bueno, esa es, era la, la otra pata que se venía analizando en los últimos años en las campañas electorales. Y, y ahí en el libro yo comento que hay algo que no, no se ha visto todavía, pero seguramente se va a ver, y son bots eh, con un motor parecido a lo que es eh, ChatGPT. Entonces va a ser un bot que puede interactuar, casi que un militante digital, que puede interactuar y convencer a la gente, ¿no? Util eh, analizando sus perfiles de redes sociales, por ejemplo, y buscar lugares comunes de conversación. Eso creo que tecnológicamente estamos muy a la mano y, y probablemente se, se ve ahora pronto. Así que estamos en, en, en un buen momento para dar estos debates éticos Mi, mi idea con esta publicación era eso eh, Sentar las bases Ya que no hay ningún libro en que aborde estas dos temáticas Inteligencia Artificial y Comunicación Política Ni en habla hispana ni en inglés Que aborde la temática Y para poder generar esto que estamos haciendo ahora Que es un poco de debate eh, Debate filosófico y ético hacia un futuro, hacia qué tipo de desarrollo queremos, hacia qué tipo de política queremos y de comunicación política. En este sentido también se han desarrollado algunos experimentos con esto que decía de los bots, de bots que sean positivos, que rastreen los discursos de odio, que los atajen, que los etiqueten. Es decir, a la persona que hizo ese discurso de odio, o un bot, pero esperemos hablando en el caso de una persona, le aparece una etiqueta que dice, eh, usted está... Eh, yendo eh, a tal comunidad, a la sensibilidad de, de tal comunidad. Y de esa forma parece que muchos de los discursos de odio bajan. Además, hay como en este experimento que se hizo en Suiza, hay como un call center que va y chatea con esa persona tratando de bajarle un poco el perfil y parece que tiene buenos resultados. Ahí sería la inteligencia artificial utilizada eh, para mitigar los discursos de odio. Entonces... Como te decía, tenemos luces y sombras, tenemos eh, todo este aparato que se puede usar para manipular, para mentir, pero también se puede usar para confrontar. Y creo que ahí estamos los profesionales para, para dar esta batalla.
1: Y ahí es donde vos incorporás, Diego, el concepto de la ética, ¿no? una, una mm -hmm. palabra súper importante que te preguntás ¿qué tiene que ver la ética en todo esto? Y hablas, por ejemplo, de bueno, la vigilancia, la democracia directa y participativa, eh, los algoritmos, ¿no? que a veces pueden premiar al odio o, y darle más espacio a la polarización. ¿Qué importancia tiene la ética?
5: Eh, bueno, en, en la ética en todo lo que es inteligencia artificial, no solo en la política, sino en general, eh, está teniendo un rol súper eh, preponderante. Sobre todo, esto que te decían, eh, plantearnos qué tipo de sociedad queremos, porque la inteligencia artificial va a impactar en, en casi todos los, los temas políticos de nuestra sociedad, eh, en la distribución de la riqueza, eh, en la gestión de los recursos, de los servicios públicos, en casi todo lo que decías de la, la posibilidad de una democracia directa. O sea, va a impactar nuestras vidas como pocas tecnologías han impactado antes. Entonces, hacer este debate ético de para dónde queremos un desarrollo, qué es el desarrollo y para dónde lo queremos, es fundamental. Ahora también eh, se están levantando muchas voces por, por el tema del trabajo, del empleo, que parece que la inteligencia artificial va a desplazar muchos trabajos. Bueno, ahí también entra, entra el debate ético. Diego,
1: finalmente hablas del acceso como un derecho para mm -hmm. combatir las, de, las desigualdades. ¿no? Y bueno, algunas recomendaciones a, a gobierno. ¿Falta todavía, te parece, preparación de la sociedad? Y sobre todo de, 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 de la clase dirigente, ¿no? Sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿estamos todavía lejos
5: de terminar de entenderla? Eh, yo creo que sí, por, porque el avance de la tecnología es demasiado rápido como para que nos ayornemos. Entonces termina siendo muy técnico. Lo que yo planteo en el libro, que es eh, casi un, un, una expresión de, de, de un sueño, o sea, lo que uno quisiera, ¿no? De deseo, una expresión de deseo, es que hubiese una inteligencia artificial pública. Hay algunas voces, algunos teóricos que están hablando de esto, de desarrollar inteligencia artificial eh, con algoritmos abiertos, con datos abiertos, pero bueno, la realidad es que estamos bastante lejos, lejos de eso. Y, y por otro lado está la clase política, que debe estar a la altura de los acontecimientos, pero como bien decías, mucha gente ni siquiera entiende cuál es el alcance de esta tecnología. Por eso yo mencionaba hoy más temprano el paralelismo con otras tecnologías. Lo que podemos hacer es ver la historia para aprender de la historia y no cometer los mismos errores. Entonces sería un buen momento para que tanto la clase política y nosotros desde todas las subdi subdisciplinas políticas demos este, este debate, nos pensemos como sociedad, pensemos qué puede favorecer a la democracia y, y, bueno, y trabajar juntos. Como te decía al principio, la idea de esta publicación era sentar las bases para, para este debate. Hago como lo que fuera lo que sería un, un estado del arte, un estado de situación, con todos los insumos que, que encontré, fueron más o menos unos dos años de investigación, y, y espero que sea útil para esto, para, para dar la discusión.
1: Diego, eh, hemos hecho un repaso breve ¿no? de, de los temas de este libro, quien quiera, quien haya quedado de alguna manera enganchado con esto, ¿dónde puede acceder con a este material?
5: Eh, en la biblioteca de, de FEDS Comunicación está online para descargarse, descargarse gratis. Así que esa era, esa era la intención, que fuese un material de divulgación para, para sentar las bases de, de conversaciones, discusiones, y, y bueno, y esperemos pactos futuros. Ok, FED Comunicación, ¿no? La Fundación FESC. FES, ahí
1: FES, se sí, puede encontrar. la fundación, exactamente. Muy bien. Diego Mota, gracias por estar.
5: Muchas gracias por el espacio, Javier.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, queremos presentarles en este bloque un nuevo trabajo de Sitios de Memoria Uruguay, un libro de relatos, Vivir sin pasado, de Miguel Millán. Miguel eh, va, con, va a conversar con nosotros en este bloque, eh, es un libro en versión papel y digital que se presenta en esta semana en Montevideo y luego tendrá otra presentación en Mercedes, departamento de historiano Sitios de memoria es una contribución también a, mediante ensayos y relatos de protagonistas del de pasado reciente. En el caso de Miguel, fue dirigente estudiantil de enseñanza secundaria, fue preso político en el cuartel de Mercedes en la década del 70, luego liberado fue secuestrado en septiembre de ese mismo año en los vagones de Canelones, donde permaneció casi dos meses, luego fue trasladado a la cárcel del Cilindro Municipal, y luego fue exiliado en Cuba, donde culminó sus estudios de licenciatura en letras en la Universidad de La Habana. Vamos a hablar con Miguel sobre lo que implican estos relatos eh, lo que tienen para contarnos eh, con sitios de memoria de vivir sin pasado. Miguel, ¿cuánto hay de vos en estas historias de vivir sin pasado?
6: Mirá, eh, en realidad estaba sacando la cuenta que llevo seis años eh, escribiéndolos, con borradores que han ido circulando en, con otros y otras que han vivido experiencias similares, en donde yo chequeaba y hacía una especie de taller literario. Luego pasaron por revisiones de estilo y terminaron en manos de, de gente eh, profesional de la escritura, amigos, a, eh, que donde yo le, le, le pedía que me dieran opiniones sobre la, la parte literaria, ¿no? Porque me, me preocupaba, me preocupaba que fueran escritos con un sentido literario, con, con, como cuentos realmente, ¿no? Con relatos con, con su presentación, desarrollo, nudo, desenlace como los clásicos cuentos. Y cuando me dieron el, el visto, bueno, ahí entonces, este, con Mariana Rizzo y, y Rodrigo, eh, de Sitios de Memoria, que ya habíamos sacado en el 2020 otro libro, este, lo empezaron, lo, lo editaron ellos. Y la verdad que yo pensaba que hay, en estos relatos, hay como una escritura previa que se perdió en la lejanía y en no en el olvido mío. Yo siempre escribí porque cada vez que pasaban esas cosas que, que dicen la solapa del libro, ¿no? Que caí preso siendo menor de edad en el cuartel de Mercedes, después me secuestraron en, en Canelones. Eso, digamos, en el medio de lo que fue la operación Morgan contra los comunistas en el, en el Uruguay. Y luego protagonicé para mí la fuga más famosa del mundo mundial porque fue la que yo me fugué y... Eh, Nadie la recuerda capaz y, y menos recuerdan que fui yo el que me jugué. Pero del cilindro y nos este, asilamos en la Embajada de Venezuela, de ahí presenciamos el, el, el secuestro de Elena Quintero de los jardines de la Embajada de Venezuela en Bolívar de, de Iguaná eh, Luego viví nueve años en Cuba y, y estudié eh, letras en la Universidad de La Habana. Entonces, o sea que tengo mucho para contarles a, a mis nietos lo viví de adentro, pero soy un gran lector y gran lector de, de relatos y de, de, de testimonios de, de la historia reciente del, del Uruguay, esa que se habla de historia reciente, en realidad ya estamos cumpliendo 50 años del golpe, y yo sentía que faltaba, faltaba algo que era eh, eso que dice Gustavo Espinosa en el, en el prólogo que son relatos desangelados. El ángel ha muerto. Entonces, eh, hasta ahora, eh, digamos, los victimarios, algunos están presos, la mayoría están sueltos, eh, no hablan de lo que nadie habla, nadie dice, ellos sobre todo, no aceptan y no reconocen que hubo torturas. Y del lado de las víctimas, la tortura es como un tabú. Entonces, yo sentía que esa parte es la que no está contada. Y en estos once relatos yo cuento eso, pero desde el lado de la sensibilidad humana, de, de lo que se recuerda en, el, en, en la piel, lo que queda impregnado en la piel. Porque en realidad eso es, no está contado. Eh, porque lo, Doy fe que no está contado porque me he leído casi todo los libros que se han publicado sobre historia reciente de testimonios entonces, eh, bueno es de eso que se trata, vivir sin pasado.
1: Como que hay bastante de épica en estos relatos, por lo menos uno puede pensar que hay, que hay épica, el tema es cómo trasladarse esa épica, cómo hace para contar uno su propia historia sin, sin ruborizarse. Bueno, no,
6: bueno, sí, claro, pero justamente eh, no es la épica gloriosa es el, el vivir diario de la gente que sobrevivió hasta hoy o sea, no es no tiene nada de, de, de heroico todo lo contrario o sea, vendría a ser eso que es el lado, el lado oculto de la luna de lo que nadie quiere hablar de lo que nadie quiere contar de lo que nadie ha contado hasta ahora eh, en, en el Uruguay salvo algunos atisbos pero muy 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 leves en donde no no se pone el acento ahí qué pasó qué pasó en, en nosotros y por supuesto en, en la sociedad cuando se instaló esa cosa monstruosa que era la tortura que era una especie de guillotina eh, gigantesca que pendía sobre eh, las cabezas de los tres millones de uruguayos
1: y se trata también, obviamente, de historias colectivas, digamos, por más que te involucran y te tocan, es, es la historia de una generación.
6: Sí, porque eh, eh, en, en ese periplo de año y medio en el que yo caí preso, estuve clandestino, volví a caer preso, estuve... En fin, un año y medio, fue muy intenso, muy intenso por lo que viví, pero además lo que viví con otros, y lo que le escuché contar a otros, porque Ahí entre nosotros nos contábamos todos, ahí no, ahí era sin máscara y, y, digamos, sin andarnos ocultando entre nosotros, ¿no? Si, entre nosotros era una manera de solidarizarnos, ponerle oído a lo que te contaba el otro. Y luego, con esta cosa de, de, de lector compulsivo, he leído miles de páginas también, de tanto de, la, de, de las actas de la justicia militar, que, que, que se abrieron para que nosotros las pudiéramos tener, los que pasamos por la justicia militar, como los archivos secretos que han ido saliendo a, a cuentagotas eh, la de Berruti y Castiglioni, por ejemplo que o sea, están disponibles en, 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 en internet o sea, he leído miles de páginas de esas y, y luego he ido vuelto a corroborar con eh, los personajes, con Digamos, en estos, en estos cuentos que es, yo ficcioné todo eso, una cuestión claramente ficcionada es que los nombres de las víctimas no están. Son eh, nombres ficticios. Eso es una de, la, de las condiciones que me puse. En los nombres de las víctimas para no victimizarlas de vuelta, otra vez, no están. Porque realmente las víctimas fue el pueblo uruguayo entero. No no, no no, fuimos algunos, fue el, el pueblo uruguayo entero el que sufrió el terrorismo de Estado.
1: Eh, bueno, vos contás ahí algunas de esas, de esas historias. Ahora, hay mucha literatura ¿no? sobre lo sucedido en esa época. ¿Qué crees que mucha. aporta que aporta tu libro de diferente o, o, o cómo Pero, te imaginas vos, ¿no? de contenido distinto a todo lo que hay?
6: Lo, lo, lo claramente diferente es que trato el tema de la tortura desde el lado oscuro de la luna, lo que nadie ha escrito ni nadie quiere hablar de ello, ni los victimarios ni las víctimas. O sea, sobre esto que está escrito ahí en, en Vivir sin Pasado, en estos 11 relatos, nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar por pudor, por vergüenza, por el que dirán, eh, pero yo consideré que era necesario que esto lo contáramos nosotros para que los que vengan detrás sigan hurgando en ese pasado, porque es más atroz de lo que to todos han contado hasta ahora.
1: Excelente, Miguel. Bueno, ¿qué pasos van a darse a partir de la presentación de, de este libro? Digamos, ¿va a tener presentaciones? ¿La idea es generar algún tipo de charlas sí. para esto?
6: Sí, eh. Primero, eh, la, el viernes a las 7 de la tarde, en la sede de la Federación Nacional de Profesores, de donde yo soy parte, en Maldonado y, y Michelini, ahí a las 7 de la tarde vamos a estarlo presentando. Luego, el día siguiente, el sábado, acá, eh, también a las 7 de la tarde, en la sede de Aute, Mercedes, eh, lo, lo vamos a volver a presentar y cada presentación hacemos una venta promocional de, de, del ejemplar del libro en, en papel, pero a partir de ahí queda liberado online este, gratuito, en los sitios de memoria.uy y luego también van a quedar en, en algunas librerías amigas de, tanto de Montevideo como de Mercedes y seguramente vamos a hacer presentaciones en, en otros lugares de, del país a medida que se vaya conociendo.
1: Miguel, gracias y por supuesto atentos a escuchar estas historias y a, y a encontrarnos pronto. Gracias, Miguel.
0: Muchas gracias. A vos. El mundo en GPS internacional.
7: Hoy hablaremos de la postura del ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien planteó la problemática de la intervención internacional en crisis humanitarias a partir de una reflexión en torno a la redefinición del concepto de soberanía motivado por la coyuntura de hegemonía liberal de la época. En tal sentido, en un contexto de optimismo liberal, tras el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, Annan plantea que en un mundo signado por la interdependencia, la globalización y la preeminencia de los derechos humanos que el interés nacional de los estados debería ser redefinido hacia la persecución de intereses y valores comunes. Esta coyuntura alienta a cambios en el concepto de la soberanía estatal condicionada a las fuerzas de la globalización y la cooperación internacional, a partir de un mayor destaque de los derechos individuales. Y en ese contexto, ante las crisis humanitarias, Anand promueve la articulación de consensos en la comunidad internacional en torno a la configuración de principios que definan el tipo de intervención y los actores. De particular importancia supone las dificultades de la comunidad internacional en actuar ante violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como son los casos de Timor Oriental, Kosovo, Ruanda, entre otros. La configuración del orden unipolar en los años 90, a partir de una primacía global norteamericana, deja entrever los riesgos de actitudes imperiales que Michael Doyle, autor del cual hablamos en otras columnas, advierte en las intervenciones por parte de estados liberales fuertes en estados con otros regímenes, bajo el signo de la promoción y profundización de la democracia y el libre comercio en el sistema. En tal sentido, las implicaciones de las intervenciones de Occidente, Medio Oriente y el mundo árabe en nombre de la defensa de derechos humanos y la democracia permita advertir la interrelación entre los anhelos democráticos con los intereses geopolíticos de las principales potencias del mundo occidental.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
7: Gracias Fabián, hasta la próxima.